0: Czy policja może profilaktycznie podglądać obywateli przez okno? I dlaczego mundurowi mają ostatnio taką złą prasę? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Jerzy Dziewolski były policjant antyterrorysta, poseł i doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa jest państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana i, i państwa również.
0: Policja może sobie zaglądać do naszych okien, stając na wysięgniku straży pożarnej, mimo że nie ma ku temu właściwie żadnych powodów, a osoby, które są w mieszkaniu, niczego złego nie zrobiły, jak to mia miało miejsce w Miesięcznicę Smoleńską?
1: Panie doktorze, rozumiem, do czego pan nawiązuje do tej hecy, bo ja inaczej tego nie określę. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, bo już wiele lat mam ale wie pan, tak kretyńskiej decyzji, tak idiotycznej, tak kompromitującej organa policji, no jak miły Bóg, ja czegoś takiego jeszcze nie oglądałem. Ja rozumiem, chcieli przeciwdziałać czemuś. Tylko pytanie jest dość proste i nieskomplikowane. Czemu, jeżeli ktoś bezpośrednio nie zagrażał ani słowem, ani czynem tej uroczystości wręczenia, złożenia kwiatów pod pomnikiem, a był w miejscu prywatnym, za swoim oknem, w swoim mieszkaniu, to policja postanowiła w pewnym momencie zastosować metodę prewencyjną do osób bezpośrednio niezwiązanych z z tą uroczystością nie stanowiących kompletnie żadnego zagrożenia. Jedynym zagrożeniem mogło być ewentualnie w cudzysłowie zagrożeniem, jedynym zagrożeniem mogło być oczywiście wystawienie megafonu i próba, że tak powiem, nagłośnienia em, swojej oceny osób lub też sytuacji. Wie pan, e, to przekształciło się, to, co wczoraj widzieliśmy, przekształciło się w setki, jeżeli nie tysiące strasznych memów. Jeżeli, panie doktorze, ja oglądam taki, w którym ktoś wręcz podejrzewa policję o próbę podglądania pani Kowalskiej w bieliźnie lub bez, jeżeli ktoś mówi jasno, że policja zdecydowała się najprawdopodobniej trochę okien umyć, w wyniku przyznania się do jakichś tam błędów w określonym czasie, i chce to naprawić, chce poprawić swój wizerunek, wie pan, czy może już być gorzej, mimo została przekroczona granica śmieszności. Jeżeli ktoś, kto wydał takie polecenie policjantom, a ono zostało jednoznacznie wydane, to chciał najprawdopodobniej, w policji jest takie paskudne określenie, ale ja tego nie powiem publicznie. Chciał najprawdopodobniej wyjątkowo podlizać się, pokazać swoją taką paskudną nadaktywność służbową, bo takie zdarzenia są w policji. Często wykonuje się określoną operację, ale w wielu przypadkach ta operacja wygląda nad, nadaktywno. taki rodzaj pokazania się swoich, czyli moich możliwości. Wykorzystuje się do tego straż pożarną, która jest ciągle w stanie pogotowia. A tym razem wysyła się podnośnik po to, żeby podnieść dwóch policjantów. I teraz mam najważniejsze pytanie, które dotyczy tej sprawy. A gdyby była taka sytuacja, że ci ludzie będący w tym mieszkaniu, którzy uznali, w danym momencie, że nie warto krzyczeć, bo nie ma tam osoby, w stosunku do której oni głoszą swoje różne hasła. A gdyby ta osoba była i oni uznali, że należy krzyczeć przez głośniki, pytam, co wówczas zrobiłoby tych dwóch nieszczęśników w tym koszu i w jakim zakresie by zrobili? Zamknęli go okno? Nie wchodziłoby w to w rachubę. Przekroczenie uprawnień. Zdecydowane. Próbowanie interweniować przez to okno? Przekroczenie uprawnień. Bezdyskusyjne. Panie redaktorze, śmieszno się słabym słowem na określenie tego, co tam się stało.
0: A czy jakieś konsekwencje powinny zostać wyciągnięte wobec tych osób, które wydało taki rozkaz, żeby właśnie w dzień miesięcznicy Smoleńskiej do mieszkania wynajętego przez działaczy lotnej brygady opozycji, no właśnie policjanci korzystający ze strażackiego wysięgnika zaglądali w okna do, no właśnie do obywateli. No,
1: no niech pan zwróci uwagę, że korzystali z wysięgnika, a korzysta się w takich sytuacjach, ale wówczas, kiedy istnieje określony powód, Zagrożenie, konieczność interwencji. Tu nie było żadnej potrzeby interwencji. A więc ten podnośnik, przepraszam, był wystawiony na krzywy ryj. Przecież to są także koszty. Już pytają się, czy nie można byłoby z określonych firm z miasta sprowadzić takiego podnośnika. No można byłoby, tylko podnośnik by kosztował. A tu jest bezkosztowo, teoretycznie, bo płaci za to każdy z nas. Mm. E czy można ich pociągnąć do kogoś, pociągnąć do odpowiedzialności? Nie można.
0: No to, nie da się tego zrobić. No to takie sprawy mogą, takie sytuacje mogą się powtarzać. Jest precedens. Absolutnie, więc, panie doktorze. Dlaczego się nie da zrobić. Dlaczego teraz panu nie zajrzeć do okna? Dlaczego mi nie zajrzeć do okna? Dlaczego naszym widzom nie zajrzeć do okna? Jeżeli ktoś ma jakieś podejrzenie, że ktoś może się wychylić albo e, jakieś hasła nieprzyjemne krzyczeć, o podobno mamy wolność słowa, wolność zgromadzeń.
1: Teoretycznie. Powiem panu dlaczego. Dzisiejsza gazeta wyborcza bardzo dobrze opisała pewne zdarzenie, które miało miejsce w Polsce, a które prokuratura uznała za niewinne działanie policjantów. Inaczej, uznała za, że brak działania był prawidłowy typowy antysemityzm, wyzywanie, bluzgi, e, wyraźne przekroczenie prawa, na które prokuratura reaguje jak? No, ci, co nie podjęli działań, są niewinni. I w każdej takiej sytuacji, panie doktorze, w moim kraju, będzie się to działo dalej. E, najgorsze jest to, że te Przepraszam za określenie, ale po pysku nie zbiera konkretny gość, który wydał takie polecenie, a zbiera cała formacja i ludzie mają pretensje do najniżej postawionego policjanta na ulicy. O wszystko.
0: No właśnie, to jest problem i chyba nie jedyny, bo przykład idzie z góry. Sam komendant główny policji, e, chyba na własne życzenie, nie cieszy się również najlepszą prasą. Czy w dalszym ciągu komendant główny powinien zajmować to stanowisko?
1: Jasno powiedziałem następnego dnia. Niestety pan komendant główny powinien się podać do dymisji. De facto stał praktycznie Dlaczego? Bo każdy ruch z jego strony, każde polecenie może być kontestowane. Każda próba zdyscyplinowana form, zdyscyplinowania formacji w wyniku jakichś wykroczeń, przestępstw, bo to się oczywiście zdarza, będzie kontestowane, zawsze będzie formowane w takim stylu. A pan? A pan? Panie doktorze, no nie można tak kierować policją. Ja mu życzę wszystkiego dobrego. Ja nie jestem w stosunku do niego złośliwy, bo rozumiem jego rolę, ale z tym nieszczęsnym granatnikiem, proszę pana, to przekroczył prawo, ale pomijam prawo wynikające z przekroczenia granicy, ze zgłoszenia i tak dalej. Pominął coś, co jest, o czym powinien wiedzieć jako szef policji. Pisałem ustawę o broni i amunicji w 1999 roku z mecenasem Wendę. Zrobiliśmy to przyzwoicie. Do dzisiaj ona jest skuteczna. I cóż tam jest napisane? Otóż gotowe lub obrobione istotne części broni są bronią. Co to oznacza? Że lufa obrobiona jest częścią broni. Czyli i według tego zapisu jest bronią, panie redaktorze. To nie jest lufa. To nie jest część broni. To jest broń. I dalej. W rozumieniu ustawy bronią palną jest także przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania jednego lub wielu pocisków. Abstrahując teraz od tego, co pan... Komendant przywiózł. Trzymając w ręku odstrzeloną e, lufę granatnika, bo to, co pozostało, ten kontener, po wyrzuceniu pocisku jest, panie doktorze lufą w znaczeniu tej ustawy. A więc mówi się wyraźnie, co miota i pojedynczo albo wielokrotnie. Zatem trzymając pusty ten pojemnik, z definicji wynika, że trzymał lufę. Zatem trzymał w ręku broń. Pytam na litość boską. On nie wiedział, że tak zapis tej ustawy brzmi inaczej. Gdyby dalej tą lufę, czyli ten kontener, zasłonić z jednej i z drugiej strony, to ona także pozostaje lufą w rozumieniu tej ustawy, czyli pozostaje bronią w rozumieniu tej ustawy, bo ustawa nie mówi nic o tym, czy lufa zagwożdżona z jednej strony, zaspawana, czy zalutowana, nie jest bronią.
0: No ale Jarosław Szymczyk tego nie wiedział, komendant główny policji tego nie wiedział, przewożąc tę broń, wchodząc do gabinetu razem z tą bronią, próbując ją sprawdzić, jakkolwiek to tłumaczył, no przecież zagrażał życiu swojemu lub innych.
1: Dla mnie przerażające było to także, że według wszelkich informacji na niebie i na ziemi wynika jasność, że był tam szef Biura Ochrony BOA. A to oznacza, oni przecież pracują z granatnikami. Ja też z nimi pracowałem. Nie z tego typu modelem, ale wiadomo, że częścią składową każdego granatnika są określone przyrządy. Granatnika, który jest przygotowany do oddania strzału. Jest i urządzenie spustowe, jest i urządzenie celownicze. I czy tego człowieka, który był wyszkolonym antyterrorystą, no, nie należałoby zapytać na litość boską, co pan zrobił? Nie próbował pan wyhamować? Ja rozumiem. Komendant główny policji, panie redaktorze, jest często administratorem, a nie policjantem. Nazwijmy to po imieniu. Co to znaczy? Zajmuje się wszystkim, tylko nie tą rzeczywistą robotą policyjną. Nie zdobywa doświadczenia na poligonie, nie, nie, nie strzela, proszę pana, codziennie czy co drugi dzień. Nie, nie angażuje się w robotę bezpośrednio wykrywczą. On mógł nie wiedzieć, ale jest proste pytanie. Jeżeli nie znał tej ustawy, zapisu tej ustawy, to prawo nie usprawiedliwia go. Twoją winą jest fakt, iż nie przeczytałeś i nie znałeś. Brakiem wiedzy przed sądem tłumaczyć się nie można.
0: Mariusz Kamiński, szef MSWiA, przełożony Jarosława Szymczyka, staje za nim murem. No i też ani Mariusz Kamiński, ani komendant Jarosław Szymczyk nie pojawili się na posiedzeniu sejmowej komisji, która miała tę sprawę wyjaśnić, gdzie temat miał zostać podjęty. No i zostało ono odroczone, to posiedzenie komisji. No i nie zajmuje się ta komisja tym wybuchem granatnika na komendzie głównej policji, jak według pana... To się powinno skończyć. Czy Jarosław Szymczyk powinien podać się do dymisji i on, czy on teraz szkodzi, czy pomaga policjantom i opinii o mundurowych?
1: Iwan, ja, to jest jeden zasadniczy problem. Ogromna do zawdzięczności ze strony pana komendanta głównego w stosunku do ministra spraw wewnętrznych. Ja nic nie sugeruję, ale chcę poddać to krytyce. A to oznacza, ta droga wdzięczności, niemożliwość samodzielnego podejmowania decyzji. Bowiem każda decyzja komendanta głównego może być natychmiast przypomnieniem w stylu uratowałem ci tyłek. Więc, panie doktorze, to jest moim zdaniem zasadnicza sprawa. W swoich, swoich sposobie postępowania jest rzeczywiście bardzo brutalny. Bardzo zdecydowany. Bardzo także konsekwentny. To trzeba jasno powiedzieć. Nie wolno tego omijać. I konsekwentnie dąży do jednego. Jestem w stanie się założyć. Ta sprawa zostanie umorzona. Ta sprawa zostanie umorzona.
0: I ja. Zamieczona pod dywan? Przepraszam. Zamieczona pod dywan, Szymczyk ocali stanowisko?
1: Tak, tak. Zdecydowanie pamiętam, że to do tego dąży. Ja nie jestem żercą na litość boską. Współczuję temu człowiekowi. Naprawdę jest mi go żal.
0: Ale A też strona ukraińska za to przeprosiła, przypomnijmy.
1: No przypomnijmy, że strona ukraińska za to przeprosiła. Ale czy strona ukraińska która walczy, która takich granatników to ma na kopy, za przeproszeniem. że każde dziecko dotyka takiego granatnika tam. Strona ukraińska e, nie ma długu wdzięczności w stosunku do Polski? W tym miejscu jestem brutalny. To fakt. Ale tak samo jak komendant główny ma wdzięczność do, komenda, do ministra spraw wewnętrznych, który... No, powiedzmy jasno, tłumi tę sprawę, tłumi w sposób wręcz niewiarygodny. Nie przyjść do Sejmu na, na e, zaproszenie polityków, to jest pokazanie wyjątkowej arogancji, panie doktorze, wyjątkowej. Tak politycy traktują organ, najwyższy ustawodawczy organ w państwie. I Komendant Główny Policji Widząc przecież, że to już ociera się w tej chwili, wręcz e, ta sytuacja, już nie jego granatnik, za przeproszeniem, pal diabli, tylko pozostawienie go w tej służbie ociera się o, o, o pomówienia, e, o dyskusje na szczeblach, na których on nie chciałby widzieć swoich gwiazdek generalskich i Węgrzyka na litość boską, ja nie rozumiem człowieka, który jest już na emeryturze praktycznie. Spokojnie, bardzo wysokiej. Który, mówiąc rzeczywiście, popełniłem błąd, bo on musi powiedzieć, że popełnił błąd. Bez względu na to, co mówią Ukraińcy. I nie decyduje się na taki ruch, to widzę, że ogrom wdzięczności jaki e, prezentuje przed ministrem spraw wewnętrznych, jest po prostu niewyobrażalny.
0: Komendant Szymczyk szkodzi policji, szkodzi opinii o policji, bo tych wypadków jest więcej w ostatnim czasie wokół policji, e, no, które pozostawiają wiele do życzenia i, i są znaki zapytania. Zaraz do nich przejdziemy.
1: W tej chwili panie redaktorze szkodzi. Jest mi bardzo przykro powiedzieć to. Jestem z tego środowiska. Nie pakuję się za przeproszeniem między tych ludzi i nie próbuję rozgrywać czegokolwiek. Ja jestem poza strefą w ogóle. Nie, wchodzi w rachubę, nie wchodzą w rachubę jakieś obiecanki w stosunku do mnie. Składał mi Leszek Miller jedną z najwyższych propozycji pracy w Komendzie Głównej. Proszę pana, Jestem poza tym zasięgiem. Mnie nie można podejrzewać, że coś kombinuję, chcę coś zarobić na tym. Patrzę uczciwie na tą sytuację. Komendant główny policji musi zdawać sobie z tego sprawę, że rzeczywiście ma problem i szkodzi. Z prostej przyczyny. Nie można ciągle mówić. Jaki komendant? Taka policja. A wczoraj z przykrością to usłyszałem. Usłyszałem to w dyskusji o tych nieszczęsnych policjantach, którzy walnęli tym radiowozem w drzewo, przewodząc niezgodnie z zasadami dwie kobiety w środku.
0: No właśnie, to jest kolejna sytuacja bulwersująca. Yy, młode dziewczyny, jedna niepełnoletnia, 17, a druga 19 lat, były przewożone przez funkcjonariuszy, doszło do wypadku. No tutaj też jest yy, wiele znaków zapytania. Kolejna sprawa, która zostanie zamieciona pod dywan?
1: Yy, małe prawdopodobieństwo, panie doktorze, żeby zamieciono tę sprawę
0: tak, Zbytko sprawę komendanta i granatnika można zamieść pod dywan mimo wszyscy Polacy to widzieli słyszeli tak, o tylko, tym od...
1: tylko niech Pan zwróci uwagę dowody są wewnątrz policji wszystkie elementy wszystkie osoby, ślady to wszystko dzieje się wewnątrz policji to jest łatwiejsze ale tu dzieje się na zewnątrz tu mamy dowody tu mamy fakty, tu mamy rozmowy nieukrywane, nieskrywane tu nie mówi szef BOA, że był na miejscu i nie wychodzi do mediów i publicznie mówi panowie, to nie tak było, to było tak. Tu mówi matka, tu mówi ta dziewczyna, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tego się zamieść nie da. Natomiast ja nie próbuję ich usprawiedliwić. Nie daj Bóg. Popełnili głupotę. Głupotę, która w mojej ocenie była inspirowana przez tego niestety starszego policjanta. Ten młody chłopak, który dopiero przystąpił do policji, zgodnie z prawem powinien zaprotestować. Ale ja go rozumiem. Rozumiem jego sytuację, w której jego przełożony, który często wydaje o nim opinię i będzie musiał wydawać taką opinię, robi taki ruch i ten młody chłopak być może nawet nie wie, jak się ma zachować. Więc potrafię go usprawiedliwić. Ale tego dowódcę nie potrafię. Nie jestem w stanie mu współczuć że wyleci nas z wity łeb. Chociaż policja, widzę, uruchamia hamulce przed użyciem słowa, że go zwolnią, no bo w pierwszą sprawdzić, zbadać. Oczywiście to jest zgodne z prawem. Tak powinni robić. Ale jestem przekonany, że zwolnią go. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. I co zrobił? Stracił kilkanaście lat służby którą zapisano mu do emerytury. Wychodzi goły i wesoły. I bosy. Natomiast ten drugi chłopak ma straszną nauczkę. Co do tego nie mam wątpliwości. I jestem przekonany, że to bardzo przeżył. Czy powinien być ukarany? Nie będę na ten temat dyskutował, ponieważ no, nie znam poziomu jego zachowania tam wewnątrz radiowolów.
0: Na koniec, bo przypadków można mnożyć działań policji, które pozostawiają wiele do życzenia, również w trakcie różnych manifestacji ek, antyrządowych, gdzie policja używa siły, czy chociażby 11 listopada w święto niepodległości, gdzie wobec narodowców również ta siła jest używana niewspółmiernie do zagrożenia. Jak to wszystko wpłynie na opinię Polaków o służbach mundurowych? I co można zrobić, żeby było dobrze?
1: nie podejmuje się odpowiedzieć na to pytanie. Panie doktorze, to jest pytanie o charakterze... No, porównam to z wybuchem jądrowym. Trafił Pan w samą spłonkę i walnęło. I teraz problem, co zrobić, żeby było lepiej? Musielibyśmy usiąść gdzieś na dużej sali, wysłuchać ludzi i spróbować się zastanowić nad jedną podstawową sprawą. E w jaki sposób sama policja wewnątrz dobija się? W jaki sposób są ludzie awansowani? W jaki sposób, proszę pana, wykorzystuje się to, co jest istotą służby? Rezultaty, wyniki. Jakie są gwarancje w stosunku do policjanta, który nie ma żadnych gwarancji awansu? To nie jest opracowane. Możesz się starać, pracować ciężko. Ktoś z boku ma układ i wchodzi. No, to było zawsze. Ale na litość bosko, nie w takiej skali, panie doktorze. No nie w takiej skali. Często mnie pytają, no dobrze, ale pan awansował, pan był oficerem wysokiej rangi, pan był komendantem, pan był później głównym specjalistą w Komendzie Głównej. Ale ja nie miałem wujka. Ja nie miałem brata, ja nie miałem kumpla, ani kuzyna, który by mnie awansował. Za moją robotą stało ryzyko. Ryzyko nagrodzone trzema jako jedyny policjant w Polsce. Trzema medalami za odwagę. Nie ma takiego drugiego. Panie doktorze, z takim facetem też ciężko coś zrobić. Ale był system, który, z którego można było skorzystać. Ja z tego systemu korzystałem. Albo mnie generał za, że tak powiem, bluźnięcie mu chciał zwolnić ze służby, a drugi generał mnie ratował. I, i, i to mi się udało. A dzisiaj, proszę pana, to palcem. Dzisiaj nie ma w gruncie rzeczy mechanizmu, który by jasno określił. Nie awansujesz, bo. Awansujesz, bo. Dla mnie to są uczciwe sytuacje. Nie widzę tego kompletnie. Jak się przyglądam tym awansom dziś to wybierają między policjantami, który niektóry jest skuteczny, niektóry jest prożowana. E, policjantem administrującym, że tak powiem, nie działającym operacyjnie, działającym w innej strefie zupełnie ale wybierają między takimi, którzy którzy będą lojalni. Absolutnie lojalni. I pan, z to można powiedzieć w ten sposób, nie musieli specjalnie wybierać, kto był lojalny, a kto nie. Bo w zasadzie na określonym poziomie tam byli wszyscy lojalni. Tu natomiast szuka się takich ludzi, ale policjanci to widzą, obserwują i wiedzą, że pozostanie w tej służbie, o której ja ciągle mówię, straszne słowa wypowiedziane przez znanego policjanta w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem tam u nich na treningu. Psychiatra, nawiasem mówiąc, który powiedział, koledzy, Robota w policji to droga donikąd. Zapamiętajcie to na całe życie. Jeżeli chcesz się pakować w tą drogę, to musisz zdawać sobie z tego sprawę, że zrobiłeś to w sposób zdecydowany, przemyślany i że jesteś na to przygotowany. Że w każdej chwili ta droga może się przed tobą zakończyć.
0: No i to wszystko też widzą obywatele. Czy się zakończy droga przed komendantem Jarosławem Szymczykiem właśnie na tym stanowisku? Czas pokaże, ale rzeczywiście zgadzam się z panem, że parasol ochronny tutaj jest zbyt duży, a siła polityczna i, i determinacja, żeby sprawę zamieść pod dywan również zbyt duża. Jerzy Dziewulski był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dobrze.